0: Dzisiaj zabieram was do Brudnicy, do miasta położonego w województwie kujawsko-pomorskim. To tutaj w centrum, w jednej z kamienic, mieszkał 40-letni Piotr. Mieszkał on w niewielkim mieszkaniu, ale metraż dla jednej osoby był całkowicie wystarczający. Pomimo, że mieszkał sam i dotychczas nie założył rodziny, to nie był samotny. Od lat związany był z tą samą kobietą z jednego z miejscowych kantorów wymiany walut. Mężczyzna na co dzień pracował w zakładzie zegarmistrzowskim swojego ojca. Z rodzicami miał bardzo dobry kontakt. Codziennie dzwonili do siebie, a Piotr także często odwiedzał swoich rodziców. Zresztą trudno się dziwić, mieszkali po sąsiedzku. I tak też było 15 lipca 2003 roku. Piotr jak zawsze przed rano do pracy, południu odwiedził matkę, a około godziny dwudziestej spotkał się z ojcem, by mu pomóc w jakichś drobnych domowych sprawach. Kiedy już skończył pomagać, wrócił do swojego mieszkania. Nazajutrz, 16 lipca 2003 roku, w środę, Piotr nie pojawił się w pracy. Rodzice na początku pomyśleli, że pewnie gorzej się poczuł. Do swojego syna na początku próbuje dodzwonić się matka, później ojciec. Niestety, telefon Piotra nie odpowiada. Rodzice są bardzo zaniepokojeni. Przecież mężczyzna zawsze miał komórkę przy sobie. Jak nie mógł odebrać, to chociaż odzwonił. Jednak nie tym razem. Mijały kolejne kwadranse, ale Piotr nie odzwaniał. Dlatego jego mama poszła do mieszkania w centrum Brodnicy sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku. Niestety, Domofon również milczał. Kobieta była coraz bardziej zaniepokojona. A jeżeli Piotr zasob w łazience, może potrzebuje pomocy. Matka Piotra oraz sąsiedzi zobaczyli otwarte okno w mieszkaniu mężczyzny. Pomimo, że mieszkał on na parterze, to jednak nie dało się dostać do środka z ulicy. Ale jeden z sąsiadów wpadł na bardzo dobry pomysł. Pomyślał, że warto podłożyć drabinę do zewnętrznej ściany, po której będzie mógł wejść do środka. I tak też zrobił. Sąsiad podłożył drabinę do zewnętrznej ściany, następnie wszedł do środka i otworzył od wewnątrz drzwi. Tym samym matka Piotra mogła wejść do środka. Jak pewnie już się domyślacie, w środku jednak nikogo nie było. Było całkowicie pusto. Matkę Piotra zaniepokoiły dwie szklanki z niedopitym piwem, które stały na ławie. Może niewielu z nas by coś takiego zaniepokoiło, ale jednak matka Piotra wiedziała, że przecież jej sen był pedantem. Nie wyszedł nigdy z domu, dopóki nie umył ostatniej szklanki w zlewie, czy też nie posprzątał ostatniego okruszka z talerza. W głowie kobiety zaczęły pojawiać się dwie myśli. Może wyszedł tylko na chwilę, może warto na niego zaczekać. A może jednak wybrał się w dalszą podróż? Ta druga myśl wydawała się nie do końca prawdopodobna. Piotr nigdy nie wyjeżdżał, nie dając znać ani rodzicom, ani swojej partnerce. Ponadto na stole zostały kluczyki i dokumenty odkupionego przed kilkoma miesiącami Volkswagena Golfa. Matka Piotra była bliższa tej pierwszej myśli, dlatego też zdecydowała się posprzątać wszystko ze stołu, poczekać jeszcze chwilę w mieszkaniu syna, bo przecież może ten nagle się pojawi. Jednak Piotr nie pojawiał się nadal. Wobec tego kobieta postanowiła udać się do swojego domu i zadzwonić do partnerki syna. Na jej prośbę kobieta następnego dnia, 17 lipca, w czwartek, przyjechała do Brodnicy. Otworzyła drzwi, na stole postawiła siatkę z zakupami, które zrobiła dla Piotra, licząc, że mężczyzna zaraz pojawi się w domu. Nie są czekać bezczynnie, zaczęła sprzątać mieszkanie. Nie za wiele było do sprzątnięcia, bo i Piotr był penantem, i jego mama tutaj zaczęła troszeczkę już działać w tym mieszkaniu. Jednak kobieta wzięła ścierkę, zaczęła przecierać kurze. Nagle zobaczyła, że Tapczan nieco dziwnie stoi i że coś z niego wystaje. Już na pierwszy rzut oka wydawało jej się, że jest to but. Była przerażona. Pobiegła, była przerażona, bardzo szybko pobiegła po jednego z sąsiadów, bojąc się, co znajdzie w środku wersalki. Kobieta razem z sąsiadem Piotra otworzyli dolną część wersalki i zamarli z przerażenia. W środku leżały zwłoki Piotra. Policja na miejscu zbrodni znalazła się już kilkanaście minut później. Szybko zostało ustalone, że zbrodnia została popełniona na tle rabunkowym. Rodzina potwierdziła brak między innymi diskmana, męskiej bransoletki, zegarka na rękę, nawet budzika, ale także nigdzie nie było sygnetu oraz łańcuszka ze złotym krzyżykiem. Wszystko wskazywało na to, że Piotr dobrze znał oprawcę. Świadczyły o tym chociażby resztki picia i jedzenia pozostawione na stole oraz brak śladów włamania. Ponadto wszyscy wiedzieli, że Piotr był bardzo ostrożny. Nigdy nie wpuściłby nikogo obcego do mieszkania. Wiem, że w takich sprawach bardzo często mówimy, że dana osoba była bardzo ostrożna. Ale Piotr naprawdę taki był. Rzadko przyjmował w ogóle gości i nawet otoczenie uważało go za człowieka takiego... Trochę nieufnego. Funkcjonariusze policji rozpoczęli śledztwo. Piotr był zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Nie wyróżniał się niczym szczególnym. Nie miał wrogów, nie prowadził żadnych szemranych interesów. Nie obracał się w podejrzanym towarzystwie. Od lat miał jedną partnerkę. Kobieta także spotykała się tylko z Piotrem. Dlatego też nie było nawet mowy o tym, aby mężczyzny chciał się pozbyć na przykład kochanek jego partnerki. To po prostu nie wchodziło w grę. Śledczy liczyli na to, że zrabowane przedmioty wskażą im drogę do mordercy. Dlatego też już na początku sierpnia zapadła decyzja o kontroli kilkudziesięciu lombardów w okolicznych województwach. I przyniosło to efekt. Kilka dni później z Trójmiejskiej Komendy Policji przyszła informacja, która przyniosła pierwszy przełom w śledztwie. Poszukiwana biżuteria odnalazła się w Lombardzie, na dworcu głównym PKP w Gdańsku. Weźciele Lombardu szybko sprawdzili dokumentację, z której jasno wynikało, że męski sygnet oraz łańcuszek z krzyżykiem pozostawił tam niejaki Maciej. Kim był Maciej i czy rzeczywiście on mógł mieć związek ze sprawą Piotra? Maciej miał wówczas 34 lata. Był wysokim, sympatycznym blondynem. Niemalże całe swoje życie spędził w Brodnicy. To tutaj się wychował i skończył szkołę zawodową. W szkole nie sprawiał problemów. Nie wagarował, nie pił, nie palił, nie brał narkotyków. Podobno z wojska został zwolniony wcześniej za nieudane próby samobójcze. Czy taka była prawda? Aktualnie ciężko to określić. Z zawodu był mechanikiem urządzeń kolejowych i na początku rzeczywiście pracował na Brodnickiej Kolei. Potem jednak zajął się budowlanką. Był żonaty, miał dwoje dzieci i bardzo dobrze znał Piotra. W końcu mieszkali po sąsiedzku. Mamy więc podejrzanego, którego tak naprawdę wystarczy spytać, jakim sposobem zrabowane rzeczy Piotra znalazły się w jego rękach. W tym momencie sprawa wydaje się bardzo prosta. Niestety, nic bardziej mylnego. Odnalezienie Macieja nie było takie proste. Co prawda był zameldowany w Brodnicy, w mieszkaniu, w którym niegdyś mieszkał wraz ze swoją żoną i dziećmi, ale od prawie roku przebywał poza miejscem zamieszkania. Swojej żonie powiedział, że wjeżdża na wybrzeże w poszukiwaniu pracy. I rzeczywiście była to prawda, ponieważ w domu pojawił się co kilka tygodni zostawiając swojej rodzinie pieniądze na życie. Jednak po raz ostatni przyjechał w odwiedziny do rodzinnego miasta właśnie 15 lipca, dokładnie tego dnia, kiedy został zamordowany Piotr. Żona Macieja nie była w stanie podać żadnych szczegółów o tym, gdzie znajduje się jej mąż, gdzie pracuje, gdzie wynajmuje mieszkanie. W końcu stosunki między nimi od dłuższego czasu nie były za dobre. A Maciej nie miał nawet telefonu komórkowego. Operacyjne ustalenia policji były zbieżne z tym, co mówiła żona Macieja. Rzeczywiście kobieta nie kłamała i stosunki między małżonkami nie układały się najlepiej. A Maciej prawdopodobnie już jakiś czas temu rozpoczął całkiem nowe życie z nową kobietą gdzieś na wybrzeżu. Pomimo intensywnych poszukiwań Macieja nie udało się odnaleźć policji. I tak jedyny trop zatrzymał się w martwym punkcie. Nadszedł wrzesień 2003 roku. Zbrodnicy przenosimy się do Gdańska. To właśnie tam mieszkała ponad 80-letnia pani Wiesława. Kobieta mieszkała wraz z córką oraz wnukiem. W typowym bliźniaku zbudowanym przed wieloma laty w jednej z gdańskich dzielnic. Poza domem na posesji znajdowało się jeszcze pomieszczenie gospodarcze, które z czasem zostało zaadaptowane na mieszkanie, które kobieta wynajmowała lokatorom. Dzięki temu mogła nieco dorobić sobie do emerytury. I to właśnie pieniądze z wynajmu oraz emerytury były jej jedynymi źródłami utrzymania. 19 września 2003 roku córka pani Wiesławy nie każdego dnia wyszła do pracy. Wnuka nie było w domu, ponieważ samego rana razem z kolegą pojechał do Niemiec, gdzie miał odebrać zaległe wynagrodzenie za wakacyjną pracę u naszych zachodnich sąsiadów. Po południu córka pani Wiesławy wróciła z pracy. Można było powiedzieć dzień jak co dzień. Niestety... Po południu córka pani Wiesławy wróciła z pracy. Wchodząc do domu była nieco zaskoczona, ponieważ drzwi wejściowe były otwarte, a przecież jej matka była bardzo ostrożna i zawsze zamykała się od środka. Córka odchyliła drzwi i weszła do domu. Tam zobaczyła leżącą na ziemi, całą we krwi panią Wiesławę. Natychmiast wezwała pogotowie ratunkowe i próbowała reanimować swoją matkę. Niestety pani Wiesława nie żyła. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, od razu stwierdzili, że zbrodnie popełniono na tle rabunkowym. Z mieszkania pani Wiesławy zaginął m.in. dyktafon, diskman, złota i srebrna biżuteria oraz kilkaset złotych w gotówce. Starsza kobieta nie miała żadnych szans w starciu z oprawcą. Funkcjonariusze rozpoczęli śledztwo. Już po pierwszych dniach wiele wskazywało na to, że była to precyzyjnie zaplanowana zbrodnia, a sprawca wykorzystał zaufanie, jakim obdarzyła go starsza kobieta. Bandyta zostawił na miejscu wiele śladów, ale nie był notowany w policyjnych kartotekach, więc tym tropem nie udało się go namierzyć. Jednak córka pani Wiesławy już podczas pierwszego przesłuchania naprowadziła policjantów na pewien trop. Opowiedziała o dziwnej rozmowie telefonicznej, którą rano, 19 września, odbyła pani Wiesława. Mianowicie zadzwonił do niej jakiś mężczyzna. Po rozmowie z nim pani Wiesława od razu zadzwoniła do swojego wnuka i zachęcała go, aby ten wrócił do domu. Dlaczego? Nieznajomy mężczyzna zapewnił ją, że właśnie przyniósł pieniądze, które był mu winien niemiecki pracodawca. Wnuczek był bardzo zaskoczony tą sytuacją ale jako, że był już w trakcie podróży, postanowił na samym początku skontaktować się bezpośrednio ze swoim pracodawcą, u którego pracował w Niemczech. Pracodawca od razu zaprzeczył i powiedział, że to na pewno nie on, a nikt z jego polecenia nie dzwonił, ponieważ on nadal czeka w Niemczech z wyliczoną kwotą za pracę. Rozwikłanie zagadki, kim był ten tajemniczy mężczyzna i po co próbował wprowadzić zarówno panią Wiesławę, jak jej wnuka w błąd, stało się kluczowe dla śledczych. Policjanci od razu zdecydowali się na przeanalizowanie bilingu telefonicznego. Pani Wiesława tamtego dnia odebrała tylko jedno połączenie. Trwało ono nieco ponad 30 sekund. Chwilę później wykręciła numer telefonu komórkowego swojego wnuczka. To tylko potwierdziło zeznania córki pani Wiesławy. Z informacji uzyskanych z Telekomunikacji Polskiej wynikało, że połączenie przechodzące wykonano z automatu telefonicznego stojącego przy tej samej ulicy, co dom pani Wiesławy. Śledztwo wykazało, że kilkanaście minut później z tej samej budki telefonicznej i tej samej karty wykonano połączenie na inny numer. Wkrótce ustalono, że właścicielką tego numeru była niejaka Małgorzata. Kiedy córka pani Wiesławy usłyszała tylko jej imię oraz nazwisko, od razu skojarzyła, że kobieta od takich samych danych osobowych wynajmowała całkiem niedawno u nich mieszkanie. Zresztą nie wynajmowała go sama, ale z niejakim Maciejem, który był głównym najemcą, a na stałe był zameldowany w Brodnicy. Tak. Mieszkanie od pani Wiesław wynajmował ten sam Maciej, który był poszukiwany przez policję w związku ze sprawą Piotra zbrodnicy. Śledczy w pierwszej kolejności postanowili odszukać właścicielkę numeru komórkowego, aby potwierdzić, że jest on na pewno ta sama Małgorzata. Ale tutaj sprawa również nie okazała się łatwa. Kobieta nie pracowała od dłuższego czasu, od wielu miesięcy nie przebywała w miejscu stałego zameldowania... A jej sąsiedzi z małego miasteczka, położonego kilkadziesiąt kilometrów od Trójmiasta, plotkowali, że kobieta od jakiegoś czasu przebywa na wybrzeżu i trudni się najstarszym zawodem świata. Tym samym dla policji nieuchwytny był już nie tylko Maciej, ale również Małgorzata. Co ich łączyło? Maciej wyjechał do Trójmiasta w celach zarobkowych i tam zaczął tak naprawdę prowadzić swoje drugie życie. Poznał dwudziestokilkuletnią, aczkolwiek niektóre źródła mówią trzydziestoparoletnią, Małgorzatę, z którą wkrótce zamieszkał. I tym samym coraz mniej bywał w swoim rodzinnym domu. Coraz mniej też interesował się swoimi dziećmi. Policja szybko powiązała sprawę zbrodnicy ze sprawą pani Wiesławy. Miała coraz więcej dowodów obciążających Macieja. Tylko nadal nie było najważniejszego. Nie było samego podejrzanego. Dodatkowo kilka tygodni po zabójstwie pani Wiesławy mężczyzna zostawił jej biżuterię, aparat cyfrowy, diskman i dyktafon w jednym z lombardów w Krakowie. Ponownie zrobił to pod swoim nazwiskiem. Kiedy policja poszukiwała Macieja to w Gdańsku doszło do kolejnej zbrodni. 16 października 2003 roku w Redzie pewien mężczyzna znalazł zwłoki swojego przyjaciela sąsiedztwa. Ofiarą był pięćdziesięcioparoletni mężczyzna, który od wielu lat mieszkał samotnie w domu jednorodzinnym. Niewiele o nim wiadomo, poza tym, że często odwiedzali go młodzi mężczyźni, którzy bardziej niż jego lubili jego pieniądze. I tak od czasu do czasu w jego domu pomieszkiwali różni lokatorzy, których pozyskiwał przez ogłoszenia w prasie. Prawdopodobnie właśnie w taki sposób w jego mieszkaniu znalazł się Maciej. Mieszkanie zbrodnicy, tak jak w poprzednich przypadkach, okradł swoją ofiarę. Zabrał karty bankomatowe, a nawet parasol. Funkcjonariusze grupy operacyjnej, kiedy tylko dowiedzieli się o wydarzeniach, które miały miejsce w Redzie, byli pewni, że ponownie zaatakował Maciej. O podejrzanym mieli już naprawdę bardzo dużo informacji. Posiadali wystarczający materiał, aby go zatrzymać. Wiedzieli, że kursuje między Gdańskiem, Krakowem, a Brodnicą. Pomimo to mężczyzna nadal pozostawał nieuchwytny. Później jeden z dziennikarzy zapyta policjantów, dlaczego o pomoc nie zostały poproszone media, które mogłyby nagłośnić sprawę, pokazać wizerunek Macieja, dzięki czemu ktoś mógłby go rozpoznać. Jednak funkcjonariusze policji, jak później powiedzą, celowo o tę pomoc nie prosili. Bali się, że podejrzany mógłby wyjechać na południe kraju albo w ogóle wyjechać za granicę naszego państwa i tak pozostałby nieuchwytny już do końca swoich dni. Utrudnieniem był fakt, że Maciej nie był związany z jakąś grupą przestępczą, ale był w Trójmieście całkowicie obcy. Nie miał żadnych znajomych poza wspólniczką, kochanką, małgorzatą. W tym czasie, kiedy mężczyzna pozostawał nadal nieuchwytny, spokojne życie w Gdańsku wiodła pani Rosalia, razem ze swoim przyjacielem Marianem. Tutaj od razu wam powiem, że w różnych źródłach znajdziemy różne imiona, jednak na potrzeby tego podcastu przyjęłam imię Rosalia oraz Marian. Para nigdy nie wzięła ze sobą ślubu, ale żyli bardzo zgodnie. Od ponad 40 lat mieszkali razem w dwupokojowym mieszkaniu w jednym z gdańskich osiedli. Pani Rosalia była osobą spokojną i bezkonfliktową. Nie miała większych oszczędności, ponieważ żyła tylko ze skromnej emerytury. Całym jej życiem była działka położona na obrzeżach miasta. To tam razem z Marianem spędzali większość wolnego czasu. Mieli tam taki skromny domek letniskowy i mnóstwo roślin których uprawianie i pielęgnowanie było ich pasją. Przez pewien czas z panią Rosalią mieszkał jej 22-letni wnuk, który pracował w jednej z trójmiejskich firm remontowo-budowlanych. W okresie, kiedy do pracy miał zaledwie kilka minut jazdy autobusem od babci, chętnie korzystał z jej gościnności. A jak większość babci i również pani Rosalia bardzo cieszyła się z obecności swojego wnuka. Pod koniec lata 2003 roku wnuk zaczął mieć coraz większe bóle brzucha. Podczas badania USG wykryto u niego zaawansowane owrzodzenie układu pokarmowego. Z tego powodu wylądował nawet w szpitalu, gdzie codziennie odwiedzała go babcia. Pewnego razu podczas takich odwiedzin pani Rosalia wspomniała wnuczkowi, że ma problem z domkiem na działce, a konkretniej z przeciekającym dachem. Wnuk bardzo się zmartwił. Wiedział, że sam nie jest w stanie pomóc, ale obiecał babci, że popyta tu i ówdzie. I tak 18 października 2003 roku do pana Mariana zadzwonił nieznajomy mężczyzna. Powiedział, że jest kolegą wnuka pani Rosali i ma słomę, którą potrzebują do naprawy dachu. Marian bardzo się ucieszył na tę wiadomość i umówił się z nieznajomym na działce około godziny 15.00. I tak wyruszył na swoją działkę, zgodnie z umową czekał przy bramie na mężczyznę. Mijały kolejne minuty, w końcu wybiła godzina szesnasta i zniechęcony czekaniem pan Marian zdecydował się na powrót do domu. Po otwarciu drzwi natychmiast zobaczył krew. Szybko wbiegł do salonu, gdzie pomiędzy rozrzuconymi rzeczami zobaczył leżącą na kanapie Rozalię. Na ubraniu miała ślady krwi. Kiedy tylko podszedł bliżej, zobaczył, że jego ukochana nie żyje. Policja, która po kilkunastu minutach przyjechała na miejsce, od razu potwierdziła robunkowy motyw zbrodni. Funkcjonariusze byli pewni, że telefon od nieznajomego mężczyzny nie był przypadkowy. Ktoś celowo chciał wywabić z mieszkania pana Mariana. Ta hipoteza pozwoliła na zawężenie kręgu podejrzanych, ponieważ jak przed chwilą wspomniałam, nieznajomy powiedział, że ma słomę na dach. Tym samym to musiał być ktoś, kto wiedział o kłopotach starszej pary z cieknącym dachem. Jeszcze tego samego dnia policjanci zjawili się w szpitalu, w którym przebywał wnuk pani Rozali. Młody mężczyzna był w szoku. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Zarzekał się, że nikogo nie prosił o pomoc z dachem, ponieważ nikt z jego znajomych, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, nie znał się na naprawach dachu, ani tym bardziej nie miał smoły. W końcu przypomniał sobie, że jego rozmowę z babcią na temat dachu słyszał jego kolega z pracy, który właśnie wpadł go odwiedzić do szpitala, a tym kolegą był nikt inny jak Maciej zbrodnicy. Wszystko zaczęło składać się w całość. Wiele poszlak zostało popartych dowodami. W śledztwie było coraz mniej znaków zapytania. Brakowało wciąż tylko jednego. Przesłuchania głównego podejrzanego. Kilka tygodni po ostatnim morderstwie Maciej został zatrzymany. Już na pierwszym przesłuchaniu, trwającym kilka godzin, mężczyzna przyznał się do wszystkich zbrodni. Wśród śledczych pojawiły się nagątpliwości, czy to na pewno wszystko, czego się dopuścił. Niektórzy zaczęli się nawet zastanawiać, czy Maciej nie jest następcą Skorpiona. Całe szczęście, jak wykaże późniejsze śledztwo, nie było więcej ofiar. Maciej podczas przesłuchania dokładnie opowiedział śledczym wszystkie szczegóły popełnionych zbrodni. Zaczął od Piotra. W połowie lipca 2003 roku przyjechał do Brodnicy spotkać się ze swoją rodziną. Bywał tam rzadko, ponieważ w Trójmieście od jakiegoś już czasu mieszkał z Małgorzatą. Wracając z urzędu pracy, gdzie rejestrował się tam jako bezrobotny, spotkał Piotra. Zatrzymał się na chwilę, ponieważ starszy kolega zaczął mu opowiadać o swoich perypetiach związanych z niedawnym zakupem auta. Maciej wysłuchał kolegi, chwilę jeszcze porozmawiali i ruszył w swoją stronę. Mężczyźni spotkali się ponownie, późnym popołudniem, 15 lipca. Maciej szedł właśnie pożegnać się ze swoją matką, która mieszka nieopodal w kamienicy. Zresztą w tej samej kamienicy mieszkali również rodzice Piotra. Kiedy zmierzał do swojej matki, dojrzał go stojący w oknie Piotr. Zaproponował mu, żeby wpadł na piwo. W końcu jest taki gorący dzień. Maciej bez zastanowienia skorzystał z zaproszenia kolegi. W pewnym momencie, według Macieja, Pomiędzy nim a Piotrem doszło do sprzeczki. Niestety zakończyła się ona tragicznie, ponieważ młodszy mężczyzna, bez żadnego powodu, co również zeznał, uderzył Piotra w głowę. Potem już zaczął działać w amoku. Kiedy się ocknął, zobaczył, co zrobił. Uznał, że nie ma wyjścia, musi uciekać. Wziął kilka cennych rzeczy i wsiadł do pierwszego pociągu w kierunku Trójmiasta. Podczas zeznań powiedział, że będąc u Piotra, nie miał go zamiaru ani zabić, ani okraść. Po prostu tak wyszło. Jednak dzięki temu zdarzeniu zobaczył, w jak prosty sposób może zarabiać pieniądze. Wiedząc to, kilka tygodni później, kiedy znowu zaczęło mu brakować na życie, wpadł na pomysł pozbycia się pani Wiesławy. Wcześniej przez kilka dni obserwował jej mieszkanie. Dobrze wiedział, w jakich godzinach pracuje córka. Nie wiedział tylko, czy wnuk będzie w domu. Dlatego też zadzwonił po prostu do pani Wiesławy i zapytał, gdzie jest jej wnuk. Babcia zgodnie z prawdą powiedziała, że jej wnuk pojechał do Niemiec odebrać zaległą wypłatę. Wtedy Maciej zdecydował się skłamać, że on ma te pieniądze. Po co to zrobił? Właśnie w taki sposób chciał sprawdzić, jak daleko jest wnuk pani Wiesławy i czy z nienacka może nagle wrócić do domu. Kiedy dowiedział się już od pani Wiesławy, że jej wnuk jest blisko granicy, był pewien, że starsza kobieta jest sama w domu i na pewno przez jakiś dłuższy czas będzie nadal sama. Wiesława bez wahania wpuściła Macieja do domu. Przecież go dobrze znała. Był miłym mężczyzną, który całkiem niedawno razem z swoją partnerką wynajmował u niej mieszkanie. Niestety to spotkanie zakończyło się tragicznie. Kolejna ofiara, ponad 50-letni mężczyzna, była przypadkowa. Maciej dowiedział się, że ów mężczyzna jest bardzo zamożny i chętnie utrzymuje młodszych od siebie mężczyzn. Mieszkaniec zbrodnicy postanowił to wykorzystać. I w taki sposób przy pierwszym spotkaniu pozbawił go życia, potem rabując jego mieszkanie. Policjanci zapytali Macieja, dlaczego wobec tego zaatakował babcie swojego kolegi. Powiedział, że po prostu wziął zbyt dosłownie słowa jej wnuka, który któregoś dnia przy piwie zażartował, że gdyby miał problemy finansowe, to skubałby własną babcię, która ma bardzo dużo pieniędzy. Maciej wtedy nie odpowiedział, ale postanowił zrealizować ten plan na własną rękę. Na początku grudnia 2003 roku prokuratura okręgowa w Gdańsku postawiła Maciejowi zarzuty. Groziło mu dożywocie i nagle oskarżony niespodziewanie zmienił składane dotychczas wyjaśnienia. Kłamanie jednak nie wychodziło mu zbyt dobrze – jego zeznania bardziej przypominało bajkopisarstwo niż przemyślaną historię. Ani sąd, ani prokuratura. Nikt nie dał się zwieść tej zmianie zeznań. Maciejowi groziło dożywocie. Pomimo tego w sądzie zachowywał spokój. Uważnie przyglądał się tylko Małgorzacie, swojej kochance, która podczas śledztwa pogrążyła go, opowiadając o zbrodniach dokonanych przez Macieja. Małgorzata nie była tylko świadkiem, ale także usiadła na ławie oskarżonych. Prokuratura oskarżyła ją o zbycie zrabowanych przez Macieja przedmiotów oraz o zacieranie śladów. Sąd przesłuchanie rozpoczął właśnie od niej. Kobieta przed złożeniem zeznań poprosiła, aby Macieja usunąć z sali rozpraw. Mówiła, że po prostu bardzo się go boi. Kiedy już Maciej opuścił salę, Małgorzata zaczęła opowiadać historię ostatnich miesięcy. W marcu 2007 roku, czyli aż cztery lata po dokonanych zbrodniach, sąd ogłosił wyrok. Wówczas już 38-letni mężczyzna został skazany na dożywocie. Działał on zawsze w taki sam sposób, zadając niemalże identyczne ciosy. W uzasadnieniu wyroku sędzia Włodzimierz Brazewicz powiedział, że żadna inna kara niż dożywocie nie mogła zostać wymierzona. Oskarżony przy dokonywaniu przestępstw wykazywał się wielkim stopiem okurcieństwa, co świadczy, że z osobą zdegenerowaną i pozbawioną uczuciowości. Na wolności stanowiłby zagrożenie dla otoczenia. Warto zaznaczyć, że ten proces nie był poszlakowy, a dowody były niepodważalne. Maciej w miejscach zbrodni zostawił odciski palców i ślady DNA. Mężczyzna jednak nie wysłuchał wyroku. Nie było go na sali rozpraw, ponieważ wcześniej złożył wniosek, że nie chce być obecny podczas ogłoszenia wyroku. I tak bez jego obecności został skazany na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mógł się ubiegać po 30 latach. Został także pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Pozbawienie praw publicznych oznacza m.in., że przez 10 lat nie będzie mógł głosować w wyborach. Małgorzata została skazana na 2 lata pozbawienia wolności. I tak kończy się ta historia. Maciej skazany na dożywocie z możliwością wyjścia z więzienia najwcześniej po 30 latach a życia czterem osobom niestety już nikt nie zwróci. Informacja o tym, że to Maciej stoi za tym wszystkim, wstrząsnęła mieszkańcami brudnicy. Mieszkańcy miasta dobrze go znali, przecież mieszkał tam całe swoje życie. Nikt nie król zdumienia, przecież to był taki dobry, miły, normalny chłopak. Niektórzy nawet starali się go poniekąd tłumaczyć. A może powiedzenie, że tłumaczyć nie jest tutaj zbyt dobrym sformułowaniem, ponieważ może chcieli znaleźć tylko przyczynę takiej przemiany. Pojawiły się głosy, że może to wybrzeże go zmieniło, może wpadł złe towarzystwo, a może ta nieustająca pogoń za lepszym życiem, za chlebem popchnęła go do tych zbrodni. Oczywiście, jak to zwykle bywa przy takich sytuacjach, część osób, od razu powiedziała, że od początku wiedzieli, że coś złego siedzi w Macieju. Było to przecież widać w jego oczach, w jego ruchach. Prawda jednak była taka, że po Macieju nikt się tego nie spodziewał. Wyrok został wydany, a w tej samej kamienicy nadal mieszkała matka Piotra, jak i matka Macieja. Jeden z dziennikarzy po tych wszystkich wydarzeniach pojechał do tej kamienicy. Chciał porozmawiać nieco z jedną matką, jak i drugą, ale również z sąsiadami. Jednak obie matki odmówiły mu wywiadu. Zresztą sąsiedzi nie chcieli także już dłużej mówić o tej sprawie. Powiedzieli tylko, że matki, które kiedyś znały się bardzo dobrze, teraz do siebie się w ogóle nie odzywają. Nie mówią sobie nawet dzień dobry. Trudno się dziwić. Obie kobiety straciły swoich synów. Życia Piotra nikt nie zwróci. Jego matka może odwiedzać go już tylko na cmentarzu. Natomiast matka Macieja, chociaż może spotkać się z synem, co zresztą robi często. wysyła mu paczki żywnościowe, listy, odwiedza. W końcu to nadal jej syn. Ojciec Piotra rozmawiał z kobietą od razu po tym, jak Maciej został oskarżony o morderstwo. W histerii przybiegła do niego prosić o wybaczenie. Ojciec Piotra wybaczył, ale od tego czasu nie zamienili już żadnego słowa. Maciej pozbawił życia aż cztery osoby. Zrobił to tylko dlatego, że znalazł prosty sposób na zarabianie pieniędzy bez mrugnięcia okiem pozwalał życie osoby, które znał. Wszystko po to, aby w łatwy sposób zarobić pieniądze. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat tej sprawy i czy słyszeliście o niej. Wydaje mi się, że pomimo wielkiej tragedii, która dotknęła rodziny tych czterech osób, bliskich ich, o tej sprawie jednak mówiło się niewiele. Do usłyszenia.